êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au slash French. Vous pouvez nous écouter quand vous le souhaitez. Téléchargez émissions, interviews et actualités à la demande. Visitez la page sbs.com.au slash French. J'ai le plaisir d'accueillir Maxime Jean-Baptiste, co-réalisateur d'un court-métrage qui vient de gagner un prix au Melbourne International Film Festival, prix documentaire donc de ce festival Melbourne International Film Festival édition 2021. Monsieur Maxime Jean-Baptiste, tout d'abord, félicitations et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions suite à ce succès phénoménal de votre film. Ce film... Ce n'est pas un court-métrage euh, comme les autres qu'on a pu euh, voir dans ce festival. C'est un film documentaire basé sur une réalité, mais vu sous un autre prisme, parce qu'on a l'habitude de voir euh, ces progrès scientifiques ou ces réalisations euh, phénoménales comme euh, la base euh, Ariane de Kourou. C'est quelque chose qu'on voit, je ne sais pas comment je pourrais le dire, mais d'un certain point de vue, c'est vu comme quelque chose de phénoménal, de très positif et tout ça. Mais vous, vous voyez ça sous un autre angle. Tout à fait, oui, c'est un autre angle. Et c'est intéressant parce qu'on est, on est, qu'on a fait, on a commencé à travailler, on était face à, à ça. Et même nous, à la fascination, en fait, pour la construction de cette base spatiale, oui, qui est, qui est incroyable. Euh, c'est vraiment euh, hyper important et il y a aussi un imaginaire qui s'est découlé nous quand on était très jeunes on voyait la fusée partir de depuis la Guyane on voyait de très loin ça a toujours été une sorte de rêve euh, incroyable mais on a toujours senti une distance c'est-à-dire que pour nous on voyait ces fusées partir mais on ne on pouvait pas rentrer on ne pouvait pas rentrer dans cette base parce que c'était trop loin et, euh, et voilà et progressivement euh, quand on a qu'on a eu en fait euh, l'accès à ces archives euh, qui s'est fait via le Centre national des études spatiales. Euh, on s'est dit qu'on on, voilà, on voulait parler euh, de cette fascination, mais aussi derrière de ce qu'il y avait. Et c'était un sentiment de, de mélancolie que nous, on ressentait. Et on voulait essayer de l'explorer. Et progressivement, on a rencontré des gens qui, voilà, qui vivaient en fait euh, au lieu où s'est produit, où s'est construit cette base et qui ont vécu en fait une expropriation qui, qui s'est faite très rapidement en fait, puisque la base s'est construite dans les années 60. Euh, et quand euh, le, le CNES est arrivé pour construire sa base spatiale, euh, ben, d'une certaine manière, euh, voilà, il y a eu très peu de temps que les personnes ont eu pour, euh, pour partir. Euh, ça a été très, très rapide, comme le film le raconte. Du coup, nous, voilà, on voulait vraiment parler de, de ça. Mais en même temps, à travers voilà, de multiples voix, euh, ce n'était pas une, la voix seulement d'une seule personne, parce qu'on a rencontré plusieurs personnes, à la fois des personnes qui ont vécu directement l'expropriation, des personnes qui étaient plus loin. La voix euh, qui est dans le film, euh, qui est une jeune actrice euh, guyanaise qui a vécu à Kourou, elle est aussi la représentation de plusieurs voix d'une communauté. C'est à peu près euh, comme ça qu'on a travaillé. Euh accéder à ces archives, est-ce que ça a été quelque chose de facile Parce que c'était des archives secrètes ou des archives ouvertes, disponibles au public. Comment est-ce que vous avez eu accès à ces archives En fait, ça s'est fait sous, sous le cadre d'un appel à projet qu'a mis en place le, le CNES. Donc, c'était exactement alors en 2020, je crois que c'était en mars 2020 que l'appel à projet a été mis en place. 
Et ils essayaient de trouver des artistes ou des cinéastes pour retravailler sur des archives. Au début, on était à deux euh, en faisant deux propositions. On s'est dit, bon, on va le faire ensemble, frères et sœurs. Euh, on, a des, on vit des choses similaires. Donc, euh, nous, on avait notre propre tra travail. Audrey, elle a, elle a son travail de documentaire. Moi, j'ai mon travail aussi documentaire. Mais on s'est dit qu'on voulait faire un film ensemble. C'était la première fois. Et euh, ça s'est fait assez naturellement. Et donc, on a, dans, en répondant à l'appel à projet, on n'a pas été trop frontal. Euh, on disait qu'on était intéressé par ces archives et qu'en tant que Guyanais, ça nous importait de, de travailler sur ce sujet-là. Mais on n'a pas dit directement qu'on allait travailler sur les expropriations. On était un peu distant au début et puis progressivement, ils nous ont donné accès à, donc à environ huit films qui sont euh, soit des films institutionnels euh, qui, euh, d'une certaine manière, étaient produits pour inciter euh, des ingénieurs ou des architectes français à venir en Guyane pour travailler sur le site, donc c'était vraiment euh, institutionnel, ou alors on avait des films plus amateurs qui étaient réalisés par des ingénieurs qui étaient sur place en Guyane et qui filmaient euh, la réalité, mais pour nous c'était des images qu'on n'a on pas vraiment utilisées d'ailleurs dans le film, ces images amateurs, parce que pour nous elles nous dérangeaient un peu, c'est-à-dire que le regard qu'il y avait, on va dire, sur euh, la Guyane était vraiment très dérangeant pour nous. On avait du mal à inclure ces images parce qu'on se sentait très mal en voyant ces images, qui étaient assez perverses, en fait. C'est pour ça qu'on a utilisé surtout des images institutionnelles qui ont un langage, on va dire, quasiment cinématographique. Il y a des images que, voilà, dans le film, on peut voir qui, sont, qui ont un langage quasiment science-fictionnel. Et donc ça, ça nous intéressait plus, ce regard travaillé, cinématographique, pour en même temps les déconstruire et pour raconter autre chose. Ouais. Euh, donc voilà, on a, et on a eu donc euh, trois mois, en fait, euh, de mai jusqu'à, euh, de mai jusqu'à, non, de juin jusqu'à octobre 2020, euh, on avait trois mois pour réaliser cette vidéo. Donc euh, voilà, c'est comme ça qu'on a arrivé à ce film. Pour un public australien, et je vois surtout du point de vue de la population aborigène, cela, euh, ça résonne beaucoup dans un public australien, surtout aborigène, euh, surtout si on se remémore de l'histoire de la colonisation, de l'occupation et du vol des terres, parce que c'est pas de la colonisation, c'est du vol des terres dont on parle ici. Euh, la colonisation, ça peut sembler un peu neutre ou je sais pas moi, un peu, c'est pas édulcoré, mais ça ne reflète pas la réalité parce que cette expropriation, c'est pas seulement l'occupation du terrain, mais il y a aussi un traumatisme qui se transmet de génération en génération. Euh, Parlez-nous un peu de comment vous avez abordé cet aspect de, de, de la situation. Oui, bien sûr. Non, c'est très intéressant. C'est vrai que. Euh, il s'agit aussi ouais, de, vraiment de vols de terre euh, concrets. Et, euh, alors, c'est surtout quand on a rencontré euh, euh, Christian Chauchot euh, et Juliana Chauchot qui ont vécu euh, très jeunes. Ils avaient 8-9 ans, je crois, les expropriations. Donc, ils ont un souvenir très vague, euh, mais en, très fort en même temps. De, ils ont des images très, très, très fortes de, de où ils habitaient. Et en même temps, il voilà, y, y a des trous quoi, qui se font parce que ça a été extrêmement dur ce qui s'est produit. En fait, leur, leur père, euh, eh ben, il, il, nous, enfin, il nous racontait qu'ils voilà, avaient, ils avaient leur maison depuis des générations. Enfin, tout ce village, il y a eu plusieurs villages, mais ils avaient, ils avaient leur terre depuis des générations et des générations, et leur maison, et leur agriculture aussi. Donc, et c'était une agriculture très particulière. Donc, c'est de l'agriculture euh, abattie, 
c'est une agriculture qui est assez, je veux dire, euh, qui, qui, qui faisait vivre une grosse partie de la, de la Guyane, en fait, euh, que ce soit en légumes, en fruits, qui respectait la terre au sens où, en fait, était, on n'était pas dans une, une agriculture intensive. Intensive, oui. On, était dans, on est dans une agriculture où, OK, on prend une partie de la terre à un moment, et puis ensuite, euh, on, on prend une autre partie, et l'autre, on, la on la laisse, en fait, euh, devenir complètement euh, sauvage, on va dire. On va la laisser en jachère, pousser, on la laisse même en jachère. Ouais. Ouais, ouais. Euh, on ne va pas euh, pousser à, au bout, au, bout euh, au maximum, euh, le, le terrain. Ouais. Donc, il y avait vraiment une, 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 voilà, une culture. Et, euh, mais en même temps, c'est ça, ça qui a été terrible, c'est qu'il n'y avait pas de papier, en fait. Il n'y avait pas de, de papier administratif pour dire « c'est ma maison, c'est ma terre ». Et donc, c'est comme ça que le, le, la, la, le, la base spatiale s'est expropriée, en fait. Ouais. Euh, les, les personnes, c'est en disant « ah, mais vous n'avez pas de papier ». <rire> Donc, c'est le concept, euh... c'est le conflit civilisationnel, quoi, le, le, le concept de, pro, de, de propriété euh, voilà. d'une vision occidentale où il faut un voilà. bout de papier, tandis voilà. que ces gens habitaient sur place et ils ont un concept de propriété basé sur leur tradition, leur euh, monde traditionnel que l'Occident ne comprend pas du tout. Oui, c'est exactement ça. Le clash des deux mondes. Oui, ouais, voilà, c'est vraiment exactement ça. Et. Euh... Le, le CNES a, avait euh, mis en place aussi un, un, un plan de, comment dire, de, pour les personnes de, de, de retrouver une autre terre. Donc, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont permis à ces d'avoir un autre terrain. Ouais. Mais le, ce qu'ils ont eu en échange, c'était médiocre. Enfin, c'était des tout petits terrains. Pour les animaux, pareil. En fait, les, les animaux, il y avait aussi un système avant, c'est-à-dire qu'ils laissaient les animaux en fait, partir. Euh, ils, étaient, ils étaient libres. Ils n'étaient pas dans des enclos. Ils savaient que les animaux allaient revenir, par exemple les cochons, parce qu'il y avait de la nourriture à un endroit. Ouais. Mais euh, après, ils pouvaient partir dans la forêt. Voilà. Là, tout d'un coup, on leur dit, euh, on vous redonne des terres, mais sauf que vos animaux, ils, 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 ils devront être dans des enclos, parce qu'à côté, on est en train de construire la base spatiale, ils ne pourront pas partir. Et donc, euh, une grosse partie aussi de l'agriculture a été euh, détruite comme ça, parce que les gens ne pouvaient plus avoir leurs animaux, ne pouvaient plus avoir leur système d'agriculture. Et euh, beaucoup de gens se sont laissés mourir. Euh, euh, l'alcool, euh, le, le, le déracinement total. Et, euh, et, euh, voilà, il y a des gens qui ont eu des cheveux blancs d'un coup. Il y, y a un fait de, de personnes qui ont eu des cheveux blancs, mais en une semaine. Euh, et c'est vraiment un traumatisme. Il euh, y a plein d'autres choses que dans le film, on, on l'aborde. Euh, et d'ailleurs, on aimerait bien aller plus loin encore. Euh, on, on a l'idée de faire un nouveau projet euh, plus long on va développer encore plus. Est-ce que vous venez de dire, ça, ça rappelle les traumatismes transgénérationnels qu'on observe dans, dans les communautés aborigènes, ici en Australie, des communautés aborigènes vivent des traumatismes vraiment profonds pour un néophyte qui ne comprend pas ce qui se passe dans ces communautés. Bon, on se demande pourquoi, est-ce qu'il y a tant d'alcoolisme, il y a tant de suicides, il y a tellement, mais cette dépossession et cette acculturation qui se fait brutalement, ça a des conséquences que vous, vous avez pu explorer, vous avez pu voir. Quoi. Et vous avez dit, vous avez fait euh, ce tournage, en fait, c est, c est ce film, vous l'avez euh, mis vraiment peaufiné euh, l'année dernière, c'était en plein confinement. Est-ce que vous avez pu voir euh, la population locale, vous avez pu vous rendre sur place et voir comment ils vivent cet autre traumatisme qui s'est abattu sur nous, sur la planète tout entière 
vrai qu'on l'a fait en temps de confinement. Donc, euh, en fait, on n'a pas pu voyager en Guyane, même si nous, on va très souvent en Guyane euh, ouais. et qu'on a de la famille. Euh, donc, à Cayenne, c'est la capitale, mais on a aussi de la famille à Kourou, justement. Euh, voilà, euh, toute la famille paternelle, en fait. Euh, notre ouais, père ouais. Est, est guyanais. Ouais, ouais, ouais. et euh, en fait euh, Christian Chochot dont je parlais euh, ouais. c'est un ami de notre père aussi puisqu'il est les deux sont musiciens donc ils se sont connus à travers la musique ouais, et lui ouais. il habite euh, maintenant en France donc c'est comme ça qu'on a pu le rencontrer euh, euh, en fait moi j'habite à Bruxelles mais j'allais à Paris pour travailler avec Audrey puisqu'on avait notre, le studio de montage là-bas ouais. et donc euh, c'est comme ça qu'on a pu le rencontrer euh, et, euh, et aussi d'autres personnes, beaucoup de personnes en fait, euh, de nombreuses personnes sont parties en France euh, dues à plein de, de choses, hein, ouais, ouais. Euh, à des raisons économiques, mais aussi voilà, à des raisons du fait que, euh, on ne sait pas, mais c'est aussi très dur, par exemple pour Juliana, la sœur de Christian, euh, elle, elle peut vraiment plus vivre à Kourou, euh, par exemple, euh, elle vit à Cayenne, mais elle nous dit qu'elle ne peut pas vivre à Kourou parce que ça lui rappelle ce qui s'est produit. Ouais, ouais. Donc, euh, voilà, il y a eu beaucoup de déplacements, effectivement, à travers ça. Donc, ça, bon, nous, ça nous a permis de rencontrer Christian plus facilement, effectivement. Et un mot de la fin pour nos auditeurs. Quel est le message de ce film et aussi de cette expérience quand même très agréable d'avoir gagné un prix au Melbourne International Film Festival que dire bah, Il y a plein de choses à dire, mais c'est vrai que nous, euh, au début, euh, quand on a fait le film, euh, on a fait ça assez naturellement. Déjà, le fait d'être à, à deux, entre euh, Audrey et moi, euh, frère et sœur, euh, ça a été quelque chose d'important. Peut-être ça, c'est quelque chose que je peux dire. C'est-à-dire que dans une société où on comme la nôtre guyanaise où on vit et comme beaucoup d'autres en fait peut-être ça ça peut aussi parler à, à une audience euh, internationale et aussi en Australie euh, on, on vit des suites de séparation des suites de et de de vie qui sont seules et donc pour nous c'était quelque chose d'assez fort d'être à deux euh, et de se dire non on va pas encore se séparer mais on, on va on va faire ce travail à plusieurs nous de la même communauté donc ça c'était déjà un geste qui pour, pour, pour nous participait à une forme de résistance euh, et, euh, et voilà et je pense que que dire par rapport à ce film nous il y a quelque chose qui est important c'est ouais, cette question de, de travailler ensemble de, de travailler sur une communauté de, de rassembler une communauté par exemple la première projection qu'on a faite euh, il y a eu voilà toute la communauté euh, en France une grosse partie qui est guyanaise qui est venue pour voir le film et, euh, et c'est des gens qui se voient très très peu parce que toutes ces séparations tous ces traumatismes qui font que c'est très dur de se rassembler en fait l'idée de, de, de se rassembler c'est pas une idée facile et donnée c'est quelque chose qui peut faire beaucoup mal aussi de se rassembler et donc, euh, voilà, euh, nous, c'était quelque chose de très important qui s'est produit avec cette projection. Bon, évidemment, il voilà, <rire> y, a, y a toujours plein d'émotions, mais euh, voilà, y a, ça, c'était très important. Et, euh, et donc, voilà, et en plus de le montrer euh, maintenant en Australie, d'avoir ce prix, bah, pour nous, ça, ça nous touche encore plus parce qu'on se dit que ce film, il n'est pas juste euh, adressé à la communauté euh, guyanaise, en Guyane ou en France, mais euh, elle, elle, elle s'adresse aussi à, elle peut, elle peut s'adresser à d'autres communautés aussi puisque elle parle d'un processus de, de violence qui sépare la, les communautés 
Et ça, je, ça pour nous, ça nous touche vraiment très fort que, 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 que ça sort de notre contexte, euh, parce que ça, ça montre que, 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 que c'est un processus qui est mondial. Et, euh, et c'est là aussi où, faut penser, où on, on essaie de réfléchir aussi aux alliances qui, qui doivent se faire aussi entre communautés euh, oppressées, opprimées. Euh, l'alliance la, 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 est nécessaire entre les, 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 les communautés euh, à travers le monde. Ça, c'est... Voilà, ça, c'est... Si ça peut créer des débats euh, en Australie, pour nous, ce serait... Voilà, c'est très important. Voilà. Maxime Jean-Baptiste, merci infiniment d'avoir pris le temps de nous parler de votre film et de votre euh, expérience. Merci beaucoup, bah, Bertrand, aussi, d'être là, d'avoir posé ces questions. Euh, ça, ça nous touche aussi beaucoup, donc euh, merci. Choisissez sbs.com.au slash French comme page d'accueil de votre navigateur Internet. Retrouvez les dernières informations et actualités, participez à nos sondages et contactez-nous. sbs.com.au slash French Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com slash sbsfrench